0: 走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。很多中国人都看过电影《北京遇上西雅图》，也通过这部电影了解到西雅图这个山清水秀的美国城市。在最近这十几年来，西雅图地区成为华人投资和移民的热门城市。我的朋友哈里杨杨小红是基德公司高级副总裁及股东。国际注册商业地产投资师，他带领团队利用自己的商业地产代理专业知识及对中美商业文化深度了解的优势，帮助中国投资者在美国进行投资与开发地产的业务。Holly 也荣获房地产新闻网全美房地产杰出女性奖。我对 Holly 进行了访谈，请她分享自己走过的美国之路，希望能给大家带来些启发。Holly， 我和你认识多年了。你这些年在西雅图的房地产行业是赫赫有名，我们也曾经一起在华盛顿州中国关系理事会做理事，并且我还知道你在社区为女性职业成长做出过很多贡献。今天很高兴能请你为大家分享你走过的职
1: 业发展道路。那我们就先从你在美国的发展开始介绍吧。好的 m i c 谢谢啊，我特别荣幸有一个机会能跟大家分享一下我的个人职业成长的故事。很荣幸，我呢是一九九二年来这里读研究生，当时是在 Ohio， 我读的是财会。毕业以后呢，我就拿到了 CPA， 然后就在安永，也就是 Ernst Young 做财会审计，做了大约三四年以后，我开始自己做，因为结婚生孩子，我就开始自己做国际贸易了，我就离开了这个 Corporate World。啊，也就离开了这意外，然后就开始自己做国际贸易，做了大约有七八年吧。然后有你,你还是很有勇气的，因为像这种
0: 很大的公司哈，就是也是 top 的这种咨询啊、accounting 啊这些提供这方面服务的公司，很多人也是在那边一待能待一辈子、一很多年的做下去。是很好的公司，对,对，你是很有
1: 勇气的离开自己去做国际贸易啊。嗯。觉得一个是家庭对我来说也很重要，还有一个我自己本身就很喜欢创业，嗯啊，我觉得我自己去做一点我自己喜欢的事情，利用我的一些优势吧，比如说从中国来的这个背景啊，我可以把中美之间的一些贸易啊可以做起来啊，跟这个都很有关系，所以当时就下了这个决心。我觉得可以挑战一下自己吧，
0: 嗯哼。嗯
1: 所以在
0: 很早，其实，在你的 career 的很早，你就意识到，一个是你想创业，第二点的话，你是把你的优势，哈，对中国的这个背景，这从中国来的这个优势也想用上。嗯、是的、嗯，是的，是的。那再往后呢，做国际贸易
1: 做了几年。然后有一个就是有个机会呢，我先生呢有个机会可以就是调到西雅图来。那当时呢，我们也很喜欢西雅图，因为毕竟港口城市，啊，很开放。我们就想到，哎，那我们就举家。迁移到这个西雅 图， 那来西雅图 呢？ 我们是零五年来 的， 来了以后 呢， 我呢就专注一些地产投资方 面， 因为当时我只是想为我自己做一些地产投 资， 为我们就是就是积攒财富 吧， 可以说是。那一个偶然的机会就认识我我的当时的 mentor Sophia。他非常好，他是我我的经纪人。那我对他做的这个商业地产投资这个中介呢，非常有兴趣，因为这个不完全是中介，事实上也是一个创业，一个创业，嗯、一个咨询，然后又可以，呃，我觉得可以就是利用上我的这个财会的这个背景，因为投资很多都是你要做回报分析，而且我对地产本身就特别感兴趣。所以呢，我就走到了商业地产中介的这个职业行业。嗯，从那以后，我就非常爱热爱这个行业。对我来说，我在工作的时候，我不觉得是工作，我特别的喜欢。嗯，然后每天都有一些新的东西你在学，而且这个行业呢，地产行业呢，它事实上呢，你很难。自己一个人去创业，事实上是一个团队的活动，而且是多方合作的一个行为。说实在的，所以二零一三年呢，我就参加了，就是来了 k i t e r Mafios。那刚好那个机遇也特别好，因为在这里呢，我创立了一个对华服务的平台。嗯，那这个是我们在整个西海岸唯一的一个对华服务的。平台就是因为从中国来 的， 甚至在这里已经有所投资的这个中国投资商 呢， 中国人对地产是情有独钟的。对 对， 但是 呢， 在这方面的能够提供到专业的服务 的， 事实上人才是有限的。那我觉得自己挺幸运 的， 就是选对了这一 行， 然后再加上公司公司的老总对我是非常就是支 持， 而且是很看好我们中国投资的这一块市场。所以就开辟了这个市 场， 那这样一下时间很 快， 已经六年了。
0: 对， 一三年到现 在， 现在一九 年， 对， 已经六年。嗯， 而且中国也因为这二十多年 吧， 这个发展很很快。而且中国的很多的投资是想到海外来，嗯、那美国、嗯、尤其我们西雅图这么美丽的地方，自然而然的就成为其中的一个非常热门的一个地方。嗯、我记得是好像是二零一二年，当时是习主席到西雅图来，嗯、到美国第一站。嗯、从此之后、嗯，我们西雅图基本上在咱们中国人的眼里是，是或者说在国内的中国人的这个心目中，至少这个地位是在那儿，大家都知道这个地方了。
1: 没 错， 没 错， 我们就说西雅图就是上了地 图， 他这个意思就是我英文的意思。事实 上， 西雅图 呢， 在整个地产投资的这个就是排行榜里 面， 一直是列于全世界的前四名。那最近一段时 间， 尤其就是火热这几年。嗯， 那说到你的这个转换 哈， 你这个
0: 过程 中， 其实你的事业做了几次转换。从原来的 CPA 对吧，这个注册会计师在大公司里，嗯、到后来自己去做国际贸易，嗯、然后呢又全新的又从头开始、嗯、去做地产，那么做地产的过程中。那你也是从可能是那种个人的那居民地产，然后转到商业地产，没有经过这个转变。没有，我就直接选
1: 择了商业地产投资，因为这个是我感兴趣的，我对投资最最感兴趣。啊，住宅呢都还是其次，<笑>没有没呃，我当时就是比较幸运，因为我自己做投资嘛，嗯、所以我对我选择了做商业地产中介，不是那个住宅。哦
0: ，这是
1: 这两个领域是一个很大的区别，对。
0: 对，那我们可以稍微深入一点去了解一下。呃，从你看到的这个机会哈，因为你这个机遇抓得很好。那在商业地产这个角度上，嗯、呃，我们西雅图这个地方为什么这么特别？为什么变得这么火热
1: ？事实上哈，西雅图就是先天的条件哈，它是一个门户城市，是以国际港运的枢纽，又是面对着太平洋。和亚洲，亚洲可以说是下一个世纪就是最热门的地方，对吧？对将来就是看着亚洲。那一个是西雅图的特有的地理位置，另外一个我们都知道西雅图的人口的这个平均的这个教育水准，嗯，在美国应该是名列前茅的，对，确实是,是,是这也是大家比较喜欢的这个人文环境、天然环境，那就更不用说了。这个好山好水，特别的美丽，空气也特别的清洁，还有水质也特别的高。西雅图的这生活品质可以说也是很难有的，对吧？在全美国各地。话又说回来，因为我们讲这个商业地产投资呢，是一个经济行为，对吧、嗯？那最最重要的还有它的这个经济这个基础。西雅图是一个非常多样化的，就是各大公司在这里都是有 headquarter 大本营在这儿，甚至有一些像最近的一些高科技公司从硅谷。都来这儿设立 HQ2， 我们这里说第二个第二个大本营，营对对对,对，所以有这些，你看从老牌的呃大企业，从波音到微软啊、呃，到后来亚马逊、星巴克、Costco， 再加上最近新来的 ZL O， 还有很多一些新兴的企业，对，所以西雅图是经济是很，很很欣欣向荣。这也是为什么吸引了我们的人口在增长。确实是，光
0: 看学校吧就能看得出来。是学校不光是增加新的学校，旧的学校地方也不够使的，都增加那种叫 portable 的 classroom，、嗯、对吧？对。过各种方式去扩容，确实是人口在增长、嗯，而且这些都是高素质的人口。嗯、这个刚才说到这些产业，那么提供了很多的就业机会，是是,、啊、是也是高收入的这种就业机会
1: 。是,是房地产就是投资者看好的，就是你这边人口。是在增加，那人口增加的话，尤其是高素质的、高教育的人口增加，他的收入就能增加。那增加的话，他的这个房地公寓的出租公寓的租金就会增加，房租也在增加。当然，这会造成一些社会的问题。对，但是同时，这个地产它的就是对地产的前景，大家都是很看好的。对，嗯
0: ，那你说到你加入这 Kindle m a t t h o w 就叫这个公司基德，然后你创立了这个对华的服务，那当时这个想法是怎么冒出来的？然后又怎么样的一点点把它从零做到今天呢
1: ？这个对华服务呢，事实上呢，它这个平台呢，当时呢，我跟 Sophia 呢，在那个小的。商业地产公司里做的呢，实际上大部分我们的客户呢，也是中国人客、华人客户，有一些从香港、台湾、加拿大这些人早年来的，他们已经。投资了很多地产，我们帮他们购买和出售。那来到了基德这个公司呢，也是源于我的这个背景，因为我是从大陆来的，我是从上海就是读的本科。我眼见着就是中国的这个经济的腾飞，用一个什么词来形容呢？就是就无法想象的这种，对吧？也是史无前例，也将来也不会再有这种。腾飞的经 历， 所以我当时想 呢， 中国这方面一一定要走出来 的， 一定会来海 外， 不管是拓展业务 啊， 还是投资地产 啊， 中国人是很能干的。对吧？勤劳、聪明，而且对地产又独有情钟。对，有国人的特点对吧？我都
0: 拥有这块地，我拥有这个房子有，有钱我们去买房子。是是是、嗯，因为
1: 这也是很聪明的，因为地产这个东西是看得见、摸得着的。对，而且地产不可以再生的。为什么叫做 real estate 嘛？对对对对对,对,对,对，这个是事实上就是很聪明、很有、呃、智慧的。那当时我就在想，那中国事实上一定会来美国投资，嗯，那我应该就是为中国来美国投资的中国人，我的同胞做一些我能力所能及的，因为我可以利用到我的专业知识，我的背景，能够帮他们牵线搭桥，能够能帮他们顺利的在这里开展他们的业务。这也是我为什么特别热爱我做的这个事情，因为我能给我的客户增加很多价值。嗯，我想其实中国
0: 客户到美国来，因为我是做商业方面的咨询，那我看到了一个很大的挑战，就是其实这两个国家，哪怕你说英文说的也很好，但是这个 mindset 就是思维方式，其实还是有一定的区别的。对、嗯，尤其在中国，那么大家。看事情，或者说我们做事是用这种方式来做的。那如果说是带着自己的这个思维方式到美国来的时候，跟美国人做生意，有时候觉得很奇怪哈。诶、哎，你美国人为什么这么做哈？然后美国人这边的话呢，也看了中国人有些做法，也觉得很奇怪。我是在想，不知道你在做地产投资的过程中有没有遇到一些呃这种问题，然后发现买家和卖家之间的这种这种思维意识哈不太一样。那你怎么去
1: 帮助他们呢？你说的太对了，我们事实上，我基本上经手的很多交易，尤其是从中国刚刚来的一些客户呢，都会有很大的跟美国的这个就是业主之间或者是合作方之间，都会有很大的一个沟壑。因为这就是文化差异，不仅是语言上的障碍，就是文化上的一个障碍。那因为我既在中国生长，也在中国做事过，也在美国从事过，所以我能从两个角度。去考虑他们的出发点，那我觉得一个好的中介，也就是应该有这个能力，能够把他们融合在一起，能够理解两边的出发点和角度，找到一个他们能够切入的地方，然后帮他把他们连在一起，然后大家能够达成共识。没有这份理解，我觉得是很难。啊，因为很多事情就变成有误解了。那商业地产尤其是这样，因为商业地产事实上是一个很复杂的，不管是收购啊、出售啊，实际上是一个是一个很复杂的，非常需要专业程度的一个流程
0: 。嗯
1: ，呃，能不能给我们讲一个故事？你经历过的，帮
0: 助客户哈、啊，在美国啊成功的去投资了，但是呢，过程还是有点曲折的这种。
1: 嗯，帮助了非常多的，就是中国开发商和中国投资人在西雅图立足和就是扩大他们的业务。我这里呢，我想有一个就是我的非常好的客户叫拓宏，拓宏呢是在是来自东北吉林的一个开发公司，来西雅图呢是二零一四年。那当时呢，他们想找一个比较大的项目，因为这就是中美之间的差别，因为我们的。地呢，尤其是西雅图，因为我们这边的地理位置，还有就是有山有水，所以就地是很有限的。对，所以在这里的开发的这个体量跟中国的开发体量是不能比的。可能同样的一个项目在这里，如果有一个十几万平尺，已经是算一个很大的项目了。报纸会不断的报道，到了中国那就是芝麻点的项目了、嗯，对，根本就上不了报的。那在这种情况下，他们对西雅图不是很了解。那当时我们就花很多时间，因为需要引导他们。他们是想来带着雄心壮志要做是项目，需要找大项目。可是我要找一个两千个一亩的地，我们哪里能找到这样的地呢？西雅图没有这样的地那要到很偏远的地方，那算账也是。赚不到钱呢，因为你这个市场要跟着这个地理位置嘛，房地产跟着地理位置来，所以呢，这个中间的磨合过程呢，事实上有那么几个月的时间。因为我们最擅长的就是因为我们扎根在西雅图，所以我对西雅图的这个地产行情是非常了解的。你要有了这个知识，你才能够告诉客户，哎，你想要的这个东西，它就根本就不存在在西雅图，对吧？那西雅图有什么东西？我可以给你看，那为什么是这个价钱？它的前景是如何？所以有一个很长的这样一个过程。然后在谈判过程当中呢，谈判呢真的是一个很大的技巧。那谈判过程当中又出现很多种各种各样的状况，比如说卖家有个什么改变，买家这边有个什么改变。因为中美之间的谈判呢，呃，中国你说的一点不错，就是美国人的做事方式呢，一切都在书面上。对，中国人很喜欢说你去问问这个。呃，价钱能怎么谈？问是就是口头上的这种问法呢，在美国。他们根本都不会理搭理你 的， 所以基本上所有的一切都是书面上的。还有一个特 点， 我觉
0: 得就是 说， 咱们中国人习惯于砍 价， 对 吧？ 价钱出来 了， 哗， 我给(笑)你怎么
1: 样 的？ 有的地方拦腰砍一 段， 或者是那种什么方 式， 美国人觉得那你在 insult 我。你说的一点没 错， 但是通常 呢， 就是这也(笑)是我(笑)的工 作， 就是我如果是代表买家的话 呢， 我会在前面就跟他把一切的这个大概的框架。给他有一个心理上有一个认识，因为文化不同嘛。他如果知道他这样砍价的话呢，有可能就没有机会再买了，哪怕你后来把价钱提高，人家对吧人家？但是这些就是需要，<笑>就是我要做的工作。嗯，事实上是跟我自己的客户之间建立一份信任。对，那他如果说，哎呀 ，Holly， 你这边带了有这么多的专业经验，而且。做了这么多的成功的案例，那你说的话是有分量的。我这边相信你说，我的目标是什么，我就帮助你实现你的目标，对吧？嗯、如果你拦腰砍价，对你的目标一点没有帮助。这个在商言商嘛，不管你是什么文化，呵呵最后的目的是你要达到你自己的目的，你怎么样能够最最有效的？最快的，然后最能够拿到最好的价钱，最好的价钱不见得是你的拦腰砍的价钱，对吧？那就是我的专业工作了。所以你刚才说
0: 的这个 case 里面，然后你是怎么样的去最后把它这个撮合
1: 成功的呢？是这个，事实上是经过多方努力了。我的客户呢，也确实。花了很多时间来了解市场，好处是他们也确实对我们这个团队的信任。信任嗯，然后呢，他们自己呢也确实很想在这里找到一块特别适合他们的，就是第一个项目，就是一要一炮打红嘛。嗯，那在这一方面呢，最后经过大概将近十个月到一年的努力，因为我们要把几块地拼在一起。最后拿到了一块 b e l l v 宝地的这个不可多得的黄金宝地。那这个项目呢，现在他们已经一期已经做完了。那二期呢，会是在应该是在今年秋天的时候会破土动工。我们就是通过这个项目以后，大家已经非常信任。然后呢，就是在这以后，我们又连续做了其他几个三四个项目。嗯，那这个项目呢，他们总共是。应该是三百八十多套单元的公寓哦，所以它是开发公寓，对，啊、是开发公寓,公寓，对对对，嗯、而且是在包有市中心的很难得的一块地，我们也特别欣慰，为什么呢？因为刚从海外来到。美国任何一个地方要投资一个地产，尤其是做开发地产，是一个很难的一件事情，因为对当地很多东西不熟悉，很生很生疏，再加上人脉的关系等等，不见得有那么多房源。像我刚才讲的这些项目呢，好几个都是不在市场上的机会，潜在的机会、哦，都没有对外的，对没有对外,的没有对外的。那他们拿到这个项目以后，在很多方面我们都需要提供一些服务，因为。他们需要一些，比如说设计师啊，需要别的开发商一起合作啊，嗯，需要各方面的这些呢，都是我们的一些附属的一些服务。啊、呃，所以不光是把那一宗买卖做完，对对对，对后面有很多
0: 的附加值的服务，没错，没错帮他把这个事儿给干成了，没错没错,没错，最后他
1: 们能够就是破土动工顺利封顶，现在又能顺利出售，我们真的觉得特别欣慰。哇、嗯，很好，祝贺祝贺！啊、谢谢谢谢。嗯
0: ，那能不能再给几个其他的例子？你做过什么类型的呃这
1: 种商业地产的项目？听众大概有个了解，对对，好的。我想说一下哈，因为在中国呢，商业地产呢和美国的这个商业地产的定义呢不太相同。在美国呢，商业地产呢是包括一切可以投资的地产，除了那个单栋就是别墅以外，可以包括就是可租型公寓。可租型公寓呢，对中国听众来说很可能是一个比较陌生的概念。但是我听说深圳在开始做可租型公寓，因为在中国公寓都是可售型的。对吧、嗯？就是有独立产权的，在美国呢，就是应该有百分之四十到百分之六十的人，事实上不是自己拥有自己的住宅的，出是出租房子的、嗯。那所以这个出租房子就变成了一个，事实上是一个投资的机会。嗯。所以是整栋的投资。所以我刚才讲到商业地产的区别，就是我们这边商业地产不是说就是冷冰冰的这个大办公楼，或者是冷冰冰的工厂才叫商业地产。嗯、商业地产就是投资地产。投资地产包括就是可租型公寓，包括酒店，包括写字楼，包括厂房、商业圈吧。对，我就想起来，对我帮一个客户呢，就是中国人哈，是跟我这种背景很相似的，来这里移民有那么二十几年的。那我帮他出售了一个他的这个 shopping center。当时这个例子呢，就是说呢，就是卖的很快。而且，因为我们通常做事呢，就是专业程度，你一切都是有这个权威的数据嘛。你把这个定价定准了，当时我们就是，呃，挂牌以后两个月就把它出售了，而且是百分之百的药价出售的，没有被砍下来，没有被砍下来价、嗯，对、嗯、对对对对、嗯。像
0: 你刚才说这个例子，那么这个人他是在美国的，对，西雅图这这个地区，但是没他会找到你们，是的，是的,是的，嗯。是的下一期。我请哈利讲讲中国投资人到美国来购买商业地产，应该有哪些需要注意的地方？整个投资过程需要经过哪些步骤？专业的商业地产中介能够提供什么样的服务？期待与您下期再见。